0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Konferenzserie im Rahmen der Covid-19-Krise. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie hatten die Gelegenheit, in der Zwischenzeit sich etwas zu erholen, sei es im Urlaub oder sei es durch eine andere Art von Ablenkung. Wir jetzt jedenfalls setzen heute unsere Expertengespräche fort und ich freue mich ganz besonders, dass wir an dieser Stelle einen der renommiertesten, wenn nicht den renommiertesten Ökonomen des Landes gewinnen konnten, um mit uns heute die aktuelle Lage zu diskutieren. Herr Prof. Dr. Lars Feld. Schönen guten Morgen nach Freiburg.
1: Guten Morgen, grüße Sie.
0: Ja, Prof. Dr. Lars Feld ist seit 2010 Professor an der albert ludwigs universität in Freiburg und leitet das Walter-Eucken-Institut, das auf ordnungspolitische und ökonomische Grundlagenforschung spezialisiert ist. Und seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, Neue politische Ökonomie und ökonomische Analyse des Rechts. Er ist seit 2003 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums der Finanzen und wirkte 2007 beratend mit bei der Konzeption der Schuldenbremse. 2013 wurde in den Beirat des Deutschen Stabilitätsrats aufgenommen und ist seit 2020 Mitglied der Mindestlohnkommission. Zudem ist er seit März 2020 Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Vor dem Hintergrund natürlich ein außerordentlich gutes Timing, im März 2020 dort berufen zu werden. Das einflussreiche Gremium berät die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen. Die Mitglieder sind einer breiten Öffentlichkeit als die Wirtschaftsweisen bekannt. Er gehört dem Gremium seit 2011 an und dort sind seine Arbeitsgebiete die Finanz- und Sozialpolitik. Und natürlich hat er auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie ähm, im Zusammenhang mit ähm, der deutschen Konjunkturentwicklung Prognosen abgegeben. Und das ist auch ein glänzendes Stichwort, mit dem wir gleich in die Diskussion einsteigen können. Ähm, zuvor aber kurz der technische Hinweis, dass Sie jederzeit während des Gesprächs die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Sie haben unten das F- und A-Fenster, das Fragefenster, mit dem Sie Ihre Fragen dort eingeben können. Wir bitten jetzt schon um Verständnis, dass wir wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, aber werden die so gut es geht in das Gespräch einbauen. Lassen Sie mich ganz kurz nochmal die aktuelle Lage skizzieren, mit der wir es heute zu tun haben. Es hat einen massiven Wirtschaftseinbruch gegeben, natürlich auf globaler Basis, der durch die verordneten Lockdowns gewissermaßen ja selbst herbeigeführt wurde. Die wirtschaftliche Aktivität wurde komplett heruntergefahren, was einen Angebotsschock zur Folge hatte und der Konsumausfall hat ebenfalls natürlich einen massiven Nachfrageschock erzeugt. Und das wurde durch in ihrer Größenordnung einzigartige geld- und fiskalpolitische Programme weltweiter Zentralbanken und Regierungen bekämpft oder zu bekämpfen versucht. Die Kapitalmärkte jedenfalls sind sehr positiv eingestellt und mit einem etwas günstigeren Verlauf der Infektionszahlen haben wir neue Höchststände erreicht, zumindest am MSCI All-Country-World. Sogar per heute ist der DAX Seit Jahresbeginn auch im Plus. Einige Beobachter kommentieren das mit einer Abkopplung der Finanzmärkte von der Weltwirtschaft. Und genau hier setzt, glaube ich, die wichtige Debatte ein. Nehmen die Kapitalmärkte zu viel vorweg angesichts wieder steigender Risikofaktoren oder sind die Skeptiker eher zu vorsichtig und die Wirtschaft erholt sich wieder stärker als erwartet? Herr Feld, als Ökonom sind Sie für die Prognose der Kapitalmärkte weniger verantwortlich als für die Prognose der Konjunkturentwicklung. Also können Sie uns in dem Bereich sicherlich ganz gut helfen. Vielleicht können Sie zu Beginn der Diskussion uns ein paar Ihrer aktuellen Gedanken zur Lage teilen.
1: Ja, vielen Dank einerseits für die Möglichkeit, zu Ihnen zu sprechen und mit Ihnen zu diskutieren und zum anderen für die freundlichen, einleitenden Worte, die Sie gefunden haben. Die aktuelle Situation, die ja diese Woche durch die Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums nochmal an Fahrt gewonnen hat, die hinterlässt eigentlich etwas mehr Optimismus. Wenn ich überlege, wo wir hergekommen sind seit März, da haben wir doch eher so eine ungünstigere Einschätzung zu Beginn der Lage gehabt. Wir haben im Sachverständigenrat ein Sondergutachten vorgelegt, noch im März, ohne dass da irgendwie Daten zur Verfügung standen, die irgendeine Information über Corona enthalten hätten, haben wir Szenarienrechnungen gemacht, in Abhängigkeit von der Dauer des Lockdowns, von der Dauer der Öffnungsphase, die danach so im Übergang stattfinden würde. Und da war unser ungünstigstes Szenario bei einem relativ langen Lockdown, der dann ja auch eingetreten ist, bei minus 5,4 Prozent Einbruch, Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr. Als wir dann im Juni außer der Reihe noch einmal eine, Prognose vorgestellt haben, sozusagen als Konjunkturupdate, hatten wir härtere Zahlen zur Verfügung. Und da war unsere Einschätzung minus 6,5 Prozent für Deutschland in diesem Jahr und plus 4,9 Prozent im nächsten Jahr. Wir sind also in beiden Ansätzen von der V-Entwicklung ausgegangen. Und wenn man das Bild von Bundeswirtschaftsminister Altmaier nimmt, das er in der Pressekonferenz gezeigt hat, da ist auch ein V abgebildet. Und der Unterschied zwischen seiner Grafik und unserer Grafik ist einfach, die Tiefe der Spitze des Vs, ja, das ist also ähm, in, unserem, in unserer Prognose noch mal etwas tiefer, als es beim Bundeswirtschaftsminister ist. Ähm, wir äh, liegen aber nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes, das vorige Woche Zahlen präsentiert hat, mit unserer Prognose für das zweite Quartal 2020, genau auf dem Wert, den auch die Statistiker ähm, dargelegt haben, bei minus 9,7 Prozent für das zweite Quartal. Das heißt also, der Bundeswirtschaftsminister muss davon ausgehen, angesichts der Echtzeitdaten, die zur Verfügung stehen, dass die Entwicklung noch ein bisschen günstiger wird. Der landet bei minus 5,8 und damit in der Nähe dessen, was wir in der Finanzkrise gehabt haben, an Einbruch unwesentlich stärker als das. Das ist so die Vorstellung, die im Moment vorherrscht. Aber wenn man ein bisschen zurücktritt bei all diesen Zahlen, es ist und bleibt der schwerste Wirtschaftseinbruch der Nachkriegsgeschichte. Das sieht im Moment nach, danach aus. Da müsste schon viel mehr Dynamik im zweiten Halbjahr zustande kommen, wenn sich das ändern sollte. Wir sehen etwas mehr Dynamik in Echtzeitdaten. Also wenn man beispielsweise einen Mautindex nimmt und sich Verkehrsbewegungen anschaut. Wenn wir uns anschauen, wie der Stromverbrauch ist. Es gibt die Stimmungsindikatoren, die auch nach vorne zeigen. Alles das deutet auf eine kräftige Entwicklung hin. Aber ich wäre vorsichtig, weil wir auf der anderen Seite ja immer noch sehr stark außenwirtschaftlich abhängig sind. Also auch wenn in der Binnenwirtschaft positivere Signale vorhanden sind, sehen wir dann doch, dass die massive Zunahme der Infektionszahlen in den USA, mittlerweile gehen die wieder runter, aber das war schon eine kräftige zweite Welle, die da gekommen war. Wir haben in Spanien und in Frankreich in der zweiten Infektionswelle höhere Zahlen als in der ersten. Auch das ist ungünstiger. Von daher muss man aufpassen, was in der Außenwirtschaft noch passiert und auch von daher eben eine ungünstigere Situation uns im zweiten Halbjahr noch ins Haus steht. Und da sehen Sie schon, letztlich hängt die aktuelle Entwicklung dieses und kommendes Jahr davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, welche Gegenmaßnahmen notwendig sein werden. Ich warne regelmäßig davor, dass. Man aufpassen muss, keinen zweiten Lockdown zu ähm, riskieren. Im Grunde sagen die Behörden, gerade auch auf Bundesebene, aber auch äh, der zweite Lockdown wird nicht mehr notwendig sein. Wir werden das im Griff behalten können. Äh, und wir haben so viel auch aus dem ersten Lockdown gelernt, dass es, äh, wenn es zu Schließungen und Quarantänemaßnahmen kommt, das sehr lokal sein kann, äh, allerhöchstens auf der Kreisebene, manchmal nur Wohnblocks oder einzelne Unternehmen, die dann in Quarantäne müssen, oder einzelne Schulen oder was auch immer es an Einrichtungen sind, aber wir müssen es vermutlich nicht mehr flächendeckend machen. Und wenn das so kommt, dann lernen wir allmählich mit dem Virus zu leben und werden uns dann in verschiedener Hinsicht darauf einstellen äh, im Zeitablauf. Also das ist im Moment die Einschätzung der Situation. Ähm, wir erwarten ein V, ein V, das aber sich im, im rechten Arm äh, etwas abschwächt. Es ist also kein symmetrisches, sondern ein asymmetrisches V, Insofern kein Wurzelzeichen, denn ein richtiges Wurzelzeichen würde irgendwann abbrechen und nur eine Seitwärtsbewegung zeigen. Nein, wir erwarten schon, dass die Wirtschaft weiter nach oben geht und dass wir so, naja, im ersten Halbjahr 2022 das Niveau von 2019 wieder erreicht werden. Das ist im Moment die Einschätzung.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, ob das V quasi eine gleichförmige Entwicklung hat oder der rechte Arm etwas schwächer ist, aber Sie haben es gerade vorweggenommen. Das heißt, Sie sind grundsätzlich positiv, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft. Sie sind auch nicht skeptisch, dass wir einen zweiten Lockdown bekommen insgesamt. Was ist aus Ihrer Sicht dann das größte Risiko, das wir in der Konjunkturentwicklung nach vorne betrachtet sehen und vor uns haben?
1: Naja, ein großes Risiko, das wir im Moment noch nicht abschätzen können, ist die Frage, wie sich die Insolvenzen zeigen werden. Wir haben jetzt zwar die Insolvenzantragspflicht einerseits noch bis Ende diesen Monat, dieses Monats, aber auf der anderen Seite auch für den Antragsgrund Überschuldung noch bis Ende des Jahres. Wir haben auch andere Maßnahmen, mit denen man versucht, eine Stützung herbeizuführen. Beispielsweise führt ja auch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes eher dazu, dass die Unternehmen Insolvenzen auch noch vermeiden können. Das hilft an der Stelle ja auch dem einen oder anderen Unternehmen weiter, aber trotzdem, wenn mehr Insolvenzen kommen sollten, in den Bereichen, die jetzt auch noch längere Zeit von Corona betroffen sind, und das schlägt oder sollte durchschlagen auf die Banken, dann ist da natürlich auch ein gewisses Risiko mit dabei. Das ist eine Diskussion, die im Moment geführt wird, wo ich, also wenn Sie dann nach meiner Einschätzung fragen, ich würde sagen, das können wir vermeiden. Ja, Deswegen bin ich durchaus optimistisch, dass wir das V beibehalten können. Aber es ist ein Risiko, das wir im Inland auf jeden Fall haben.
0: Sie haben wieder die Frage vorweggenommen, ob dieses Kurzarbeitergeld, die Verlängerung und auch die Verlängerung für die Frist der Insolvenzanmeldung, ob das nicht dazu führen könnte, dass wir tatsächlich ein Problem vor uns her schleppen, das vielleicht dann noch größer wird, wenn diese Fristen auslaufen. Aber Sie sagten, okay, was wichtig ist, glaube ich, für die Anleger ist, dass aus Ihrer Sicht jedenfalls eine Bankenkrise vermieden werden kann. Die Banken sind ja sicherlich auch etwas gestärkt, was Eigenkapitalbasis grundsätzlich betrifft in Europa und können daher etwas besser und etwas solider agieren als damals nach der Finanzkrise. Da sind ja einige Maßnahmen ins Feld geführt worden. Und von daher ist das wahrscheinlich auch ihre, die Basis ihrer Annahme, dass es die Banken nicht in einer Art von Krise erwischen wird, obwohl wir ja in Deutschland zum Beispiel jetzt vielleicht nicht die stärksten Banken im europäischen Verbund haben aktuell.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Das Bankensystem ist in einer viel besseren Lage als in der Finanzkrise. Das heißt, die Fähigkeit, so etwas zu absorbieren, ist viel, viel höher. Und ja... Man muss natürlich auch sehen, das ganze Bild ist sehr differenziert. Also eine Sorge, die ich vielleicht noch vor zwei Monaten hatte, dass wir beispielsweise im Hotelgewerbe mit, größeren, äh, mit einer größeren Anzahl an Insolvenzen zu rechnen hätten, das sehe ich heute deutlich differenzierter. Wenn man das hätte und das äh, Gebäude ist gemietet von einem Investor, der äh, stark über Fremdkapital finanziert ist, dann schlägt das natürlich auf die Banken durch. Aber jetzt sehen wir nach diesem Sommer, äh, dass der Tourismus, sich sehr, sehr stark auch in Deutschland niedergeschlagen hat. Die Leute sind im Inland geblieben. Es gab eine größere Auslastung in äh, Tourismusgebieten, ähm, Erholungs-, Naherholungsgebieten, mit denen man mit der man so nicht gerechnet hatte, noch im März, April. Also wir werden erst abwarten müssen und das differenzierte Bild sehen. Äh, ich muss schon sagen, äh, trotz der, des Risikos, das ich eben beschrieben habe durch Insolvenzen, bin ich kritisch gegenüber der Verlängerung der Insolvenz der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und andererseits auch gegenüber der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, weil ein gewisser Strukturwandel ist notwendig. Wir werden nicht drumherum kommen zu fragen, welche Unternehmen und welche Bereiche werden denn von der Corona-Krise auch über längere Zeit so betroffen sein, dass, sie ihr, dass ihr Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig ist. Also da sind sicher eine ganze Reihe von Anpassungen notwendig.
0: Eine Frage kommt schon rein in Bezug auf den Arbeitsmarkt und die Frage, ob wir nicht einer hohen Arbeitslosigkeit ohnehin entgegensteuern durch auch Schwächen der Autoindustrie und viele Zulieferfirmen im Mittelstand. Ist das auch Ihre Einschätzung? Und hier wird auch noch gefragt nach neuen Technologien, dass man im Prinzip mit diesen Industrien wahrscheinlich eher den letzten, die letzte industrielle Revolution angeführt hat, aber vielleicht nicht die nächste. Ist das auch ein Problem aus Ihrer Sicht?
1: Also damit mit der Frage wird ja schon das angesprochen, was eigentlich deutlich über die Corona-Krise hinausgeht, ja. nämlich die Strukturanpassungen, die strukturellen Herausforderungen, die wir haben. Vielleicht lassen Sie mich davor ab, bevor ich die Frage beantworte, die aus meiner Sicht vier wichtigsten Megatrends, die strukturell herausfordern, kurz nennen. Wir haben erstens die Herausforderung, der, also erstens kurz nennen, und man muss auch sagen, es gibt Verbindungen zwischen diesen Megatrends. Wir haben erstens... Die Entwicklung im internationalen Umfeld, sowohl Weltwirtschaft als auch EU, da kommen wir nochmal drauf, die sehr, sehr schwierig sind und da sind einige Risiken mit drin. Wir haben zweitens die Notwendigkeit des Klimaschutzes und die dafür notwendigen strukturellen Anpassungen, beispielsweise in der Autoindustrie. Wir haben drittens das Thema Digitalisierung, technischer Fortschritt in diesem Bereich. Auch da muss die Autoindustrie sich anpassen, aber nicht nur diese und wir haben viertens den demografischen Übergang, der jetzt unmittelbar bevorsteht, wo wir uns ab 2025 hinbewegen. Also die vier Trends sind da. Und ähm, da muss man eben auch sagen, das, was wir in der Automobilwirtschaft sehen, ist ja eine Strukturveränderung, die schon deutlich vor Corona existierte. Also eine Maßnahme beim Kurzarbeitergeld war die Verlängerung auf 21 Monate, weil vorher schon in der Industrie eine Rezession geherrscht hat, bevor Corona kam. Ja. Und das hatte vor allen Dingen mit der Autoindustrie zu tun. Ähm, hier muss man sich einstellen ähm, auf die Anforderungen des Klimaschutzes. Ähm, das kann man, muss man im Grunde sehr differenziert sehen. Also einerseits die Anpassung an den Klimaschutz ist notwendig. Keine Frage. Also wir müssen massiv etwas unternehmen äh, im, im Hinblick auf Klimaschutz. Aber deutlich äh, war die Position des Sachverständigenrats in der Vergangenheit und ist es auch heute noch immer die, dass das Leitinstrument dabei ein effektiver CO2-Preis sein muss, mit dem man darauf abzielt, eine weltweite Regelung zu bekommen. Wir können nicht nur meinen, Deutschland sei eine Insel und unsere Wettbewerbsfähigkeit könnten wir beeinträchtigen, mit was wir auch immer wollen, sondern wir müssen schon auch sehen, dass unsere Maßnahmen dahingehend auf eine, eine weltweite Regulierung ausgerichtet sind. Und alles, was so im Moment an Regulierungsmaßnahmen da ist, ist natürlich auch für die deutsche Automobilwirtschaft relativ ungünstig. Wenn wir die Standards der EU nehmen, sind die nur, zu, nur einzuhalten, wenn man in der Flotte einen größeren Anteil an E-Mobilität hat. Hm. Ja, das ist ganz klar. Wenn man das mit Diesel alleine erreichen wollte, müsste man den Dieselverbrauch auf zweieinhalb Liter runterfahren. Das ist technisch sehr, ich will nicht sagen unmöglich, ja. Wir haben schon manches gesehen, was früher als unmöglich galten, was dann realisiert ja. wurde. Aber im Moment ist das nicht am Horizont erkennbar, dass da zweieinhalb Liter drin wären. Das heißt also, wir kriegen es nur im Flottenverbund hin durch mehr E-Mobilität. Und das schafft die Regulierung. Das ist nicht einfach nur das, was notwendig ist aufgrund von CO2-Preisen oder Ähnlichem. Mhm. Und von daher betonen wir sehr, sehr stark wegzukommen von dieser Kommandowirtschaft, und diesen Regulierungen und mit Preisen zu arbeiten, damit sich die effizienten, die effizienten Produzenten am besten anpassen können.
0: Prima, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen auf die Corona-Hilfe. Es war in der Krise ja so, dass viele Kredite als Soforthilfe angeboten worden sind. Und dadurch, dass die natürlich zurückgezahlt werden müssen, steigen ja gewiss auch die Risiken für den Unternehmenssektor. Fremdkapital wird außerdem teilweise steuerlich begünstigt. Meine ähm, Sichtweise war immer, dass man auch die Eigenkapitalbasis deutlich mehr stärken oder hätte stärken müssen. Das ist ähm, aber nicht so passiert. Wie, wie ist Ihre Sichtweise auf das Thema Eigenkapital?
1: Ja, äh, wie immer differenziert natürlich. Also Sie haben einerseits völlig recht, dass wir die steuerliche Begünstigung des Fremdkapitals haben. Und wir haben im Sachverständigenrat mehrere Jahre lang immer wieder unseren Vorschlag präsentiert, doch hier von der Diskriminierung wegzukommen, indem man über ähm, die äh, Anrechnung eines kalkulatorischen Eigenkapitalzinses für eine Größe, die wir Grundkapital genannt haben, eben auch dann Finanzierungsneutralität erreicht. Ähm, das hat die Bundesregierung, auch weil man die Einnahmeausfälle fürchtet, äh, bislang nicht aufgenommen. Ähm, und es wäre ein wichtiger Schritt, dass, ist also das, das der erste Teil, den man dazu sagen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir uns anschauen, wie viel Eigenkapitalbildung es im Unternehmenssektor in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat, im Bereich der, des Mittelstandes durchaus auch in Reaktion auf die Finanzkrise, dann ist die Eigenkapitalbasis dann doch äh, erheblich aufgebessert worden. Und man sieht es auch beispielsweise in der Leistungsbilanz, wenn man sich anschaut, ähm, in, der, ähm, in der Finanzierungskomponente von ähm, aus welchen Sektoren denn die Ersparnisse hauptsächlich kommen und die Veränderung der Ersparnisse. Dann sehen wir, die privaten Haushalte haben nach 2010 kaum eine Veränderung herbeigeführt. Das heißt, von daher kommt auch weniger, also kommt jetzt nicht, man muss sagen, es kommt nicht mehr Kapitalexport von den privaten Haushalten, sondern das kommt hauptsächlich von den Unternehmen, vom Unternehmenssektor. Dort wurden mehr Ersparnisse gebildet, also mehr Eigenkapital das hat auch damit zu tun, dass wir zumindest im Hinblick auf die thesaurierten Gewinne und die Finanzierung über thesaurierte Gewinne äh, durchaus mit steuerlichen Veränderungen, Fremdkapitalfinanzierung und Thesaurierungsfinanzierung auf ungefähr einem ähnlichen Niveau der Belastung erreicht haben. Aber für frisches Eigenkapital geht das natürlich nicht. Ja? Und deswegen sei, sehe ich die Situation vor Corona nicht so ungünstig im Unternehmenssektor. Da sind auch einige Puffer da gewesen. Und das sieht man beispielsweise auch danach auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben zwar einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, aber der Anstieg ist nicht so gravierend, wie man das befürchten könnte. Und das hat nicht einfach nur mit Kurzarbeit zu tun. Auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit geht jetzt deutlich zurück. Also man muss vielleicht nicht befürchten, dass wir auf dem Arbeitsmarkt so eine schlechte Lage wiederbekommen, wie wir sie 2005 gehabt haben.
0: Da passt vielleicht eine Frage ganz gut aus dem Publikum noch mit rein. Wir reden jetzt viel von Unternehmen, aber es gibt natürlich auch viele kleine Selbstständige. Es gibt die Eventveranstalter, es gibt die Kulturschaffenden, Musiker, Schauspieler, wie auch immer, die so ein bisschen vergessen worden sind, möchte ich fast sagen, in der Krise. Da sind wenige Maßnahmen zumindest mir bekannt geworden, um die diese, diesen Anteil der Bevölkerung irgendwie zu unterstützen. Wie ist Ihre Ansicht zu dem Thema? Weil da kann ja auch sehr, sehr viel Arbeitslosigkeit und, und, ähm, Probleme entstehen.
1: Ja. ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwerer Bereich, also ein sehr schwer einzuschätzender Bereich. Ich würde nicht sagen, man hat ihn vergessen, aber die Maßnahmen können ja kaum zielgerichtet sein, weil das so heterogen ist. Also nehmen Sie einerseits selbst, äh, nehmen Sie einerseits Künstler, die als Selbstständige unterwegs sind, teils Solo-Selbstständige. Also wenn wir uns den Bereich anschauen, da ist natürlich schon auch, das sind viele Menschen, die schwer mit den Maßnahmen zu erreichen sind, die die Bundesregierung überhaupt ergreifen kann. Da, da kommen sie mit Maßnahmen wie Verlustrückträgen oder Ähnlichem nicht zurecht, ja, weil das häufig Leute sind, die als Selbstständige unterwegs sind, aber im Grunde von dem, was sie dann verdienen, eben auch ihr, ihr Leben finanzieren müssen und kaum Ersparnisse haben oder gar Gewinne bilden können. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und man, da, man hat wenigstens versucht, für die ähm, Kleingewerbetreibenden und Solo-Selbstständigen in dem Bereich Erleichterungen beim Arbeitslosengeld 2 zu schaffen und Ähnliches. Aber das, also da ist man sehr schnell äh, in, in diesem Sektor. In anderen äh, Bereichen, wenn Sie beispielsweise ans Gastgewerbe denken, da war dann die Hoffnung mit den Liquiditätshilfen ganz zu Beginn, die ja schnell ausgelobt wurden, mit wenig Kontrolle etwas zu machen. Da gab es einige Missbräuche, die jetzt dazu führen, dass die Überbrückungshilfen deutlich höhere Anforderungen haben und letztlich zu einem Beschäftigungsprogramm für Steuerberater führen. Deswegen werden sie auch nicht ganz so in Anspruch genommen. Das sieht man sehr deutlich. Und da wird man auch sagen müssen, naja, Corona verändert wohl auch diesen Bereich nachhaltiger, als uns das lieb sein kann. Viele Restaurants werden die Vollbesetzung nicht so schnell wieder erreichen, die sie vor der Krise gehabt haben. Und diejenigen, die dann mit den neu zu erwartenden Kundenzahlen nicht in die Gewinnzone kommen, die werden sich früher oder später überlegen müssen, ob sie weitermachen können. Das gilt verstärkt für Events, Großveranstaltungen, Messen. Und das ist schwierig in dem Bereich weiter voranzukommen. Also einerseits helfen die Kurzarbeiterregelungen dort durchaus, aber man muss auch die Frage stellen, ist das jetzt nicht etwas, was uns, ähm, ist das nicht ein Bereich, der nachhaltig so betroffen ist, dass das Geschäftsmodell nicht fortführbar ist im gleichen Maße wie vorher. Ja. Ja? Ich bin ein begeisterter Konzertgänger, mich betrifft das, weil das, also in dem, als, als Konsument und ich, ich trauere ja, ja. dieses Jahr, dass mein Konzertsommer ausgefallen ist. Ja. Ich kann mir trotzdem jetzt nicht vorstellen, dass wir sehr schnell zu Open Airs mit 15.000 Zuschauern und Zuhörern zurückkehren können, die vor der Bühne dicht auf dicht gedrängt stehen. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Ich kann nur hoffen, dass wir dann mit Impfstoffen so weit kommen, dass das einigermaßen wiederherstellbar ist. Aber die, dieser Sektor hat eben eine längere Durststrecke vor sich.
0: Ja, da hoffen wir, dass dann durch den Impfstoff entsprechend vielleicht die Aussichten wieder besser werden. Lassen Sie uns kurz zum Thema Europa kommen. Wir sind schon eine ganze Weile bei Deutschland gewesen. In Europa gibt es ja auch massive Konjunkturanbrüche natürlich, vor allem im Süden Europas vielleicht. Wir sind in Deutschland auch in einer einigermaßen komfortablen Situation durch, durch eine geringere Schuldenlast insgesamt. Was bereitet Ihnen Sorgen in der Eurozone? Gibt es Entwicklungen auch im Süden Europas, die Ihnen Sorgen bereiten? Glauben Sie, dass die richtigen Maßnahmen bis jetzt eingeleitet worden sind, um die Eurozone, die, die Festigkeit der Eurozone zu stützen? Und sehen Sie die Gefahren jetzt längerfristig ähm, damit einigermaßen gebannt? Oder wie ist Ihre aktuelle Sicht darauf?
1: Ja, Sie haben ähm, völlig recht, dass da eine ganze Reihe von Sorgen da sind. Äh, die großen Länder in der Währungsunion äh, haben, äh, sind wesentlich stärker wirtschaftlich betroffen von der, vom Corona-Schock. Da werden zweistellige Einbrüche zu erwarten sein. Also minus 10,5 in Frankreich, minus elf in Spanien, minus 11,5 in Italien sind unsere Einschätzungen gegenwärtig. Und vielleicht wird es ja noch ein bisschen schlimmer, wenn man die aktuellen Inflations-, Infektionszahlen in, in Frankreich und Spanien noch mit berücksichtigt. Und wenn ich diese drei Staaten nehme, da ist die Staatsverschuldung auch entsprechend hoch. In Spanien und Frankreich waren wir ja vor der Krise bei knapp 100 Prozent. Der Schuldenquote, also Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Italien bei 135 Prozent. Und da kommt jetzt eben der Schock hinzu und wird die Schuldenquoten weiter anheben. Das Problem, das wir da haben, ist trotzdem differenziert zu sehen. Also akut hilft die Geldpolitik der EZB in diesen Staaten sehr, sehr stark. Die hohe Liquidität, die die EZB in die Märkte schießt, die auch dann dafür sorgt, dass die Banken, dass die Bankensysteme in diesen Ländern kein Problem der Finanzierung in irgendeiner Form haben. Wenn man die Fähigkeit Frankreichs und Spaniens und Italiens anschaut, nach der Bewältigung des Corona-Schocks wieder nach vorne zu kommen, Wachstum zu generieren und dann auch einen Konsolidierungserfolg zu erzielen, damit die Schuldenquoten wieder nach unten gehen, dann ist das sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Frankreich hat wie Deutschland eine ähnliche Produktivitätsentwicklung. Das hat sich im Zeitablauf zwar abgeschwächt, aber wir sind, wenn man die Stundenproduktivität nimmt in der Gesamtwirtschaft, nur ein ganz kleines Stück hinter den Amerikanern. Ja. In der Produktivität die Beschäftigten sind die Amerikaner weiter vorne, weil sie mehr arbeiten. Aber in der Stundenproduktivität sind wir nicht viel schlechter als die Amerikaner. Und das schafft Deutschland allerdings mit einer geringeren Arbeitslosigkeit als Frankreich. Und trotzdem sieht man daran, dass Frankreich in der Lage ist, Produktivitätswachstum zu generieren. Spanien hat unter Beweis gestellt in der Finanzkrise und Schuldenkrise, dass es reformfähig ist. Ja, da wird im Moment oder ist in den vergangenen zwei Jahren auch ein bisschen was zurückgedreht worden, aber die Reformfähigkeit im Land ist da. Das ist in Italien eben nicht der Fall. In Italien sehen wir seit Eintritten die Währungsunion, also seit über 20 Jahren, eine Seitwärtsbewegung in der Produktivitätsentwicklung. Das heißt, die Voraussetzung für, für langfristiges Wirtschaftswachstum ist in Italien seit über 20 Jahren nicht gegeben. Und ähm, da können wir meine italienischen Freunde sagen, das ist ein Nachfrageproblem, äh, das kaufe ich Ihnen nicht ab. Ähm, es ist ein Angebotsproblem und das besteht weiter fort. Ich schicke das voraus, weil äh, wenn wir über Staatsverschuldung reden und die Sorge, die daraus erwächst, ob äh, das Land fähig ist zu konsolidieren, dann dreht es sich im Wesentlichen um Italien. Und nicht mehr um die anderen beiden. Ja, also Italien muss unter Beweis stellen, dass man es schafft, die Schuldenquoten zu reduzieren. Und der wichtigste Ansatzpunkt ist Überwachstum. Jetzt haben wir auf EU-Ebene eine Verschuldungsmöglichkeit und auch teils Transfers, die in die Mitgliedstaaten gezahlt werden. Italien wird temporär zum Nettoempfänger von EU-Mitteln und will die dann entsprechend einsetzen. Aber das, was ich da bisher sehe an Plänen, das ist noch nicht der große Sprung vorwärts. Keine Mutter der Reformen, wie der Ministerpräsident das mal angekündigt hat. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass eine breite Verlegung von Breitbandkabeln in Italien die Probleme löst, die man aufgrund einer dysfunktionalen Gerichtsbarkeit und eines dysfunktionalen politischen Systems dort hat. Also da muss mehr getan werden, um größere Reformen zu erzielen dafür zu sorgen, dass die italienischen Unternehmen bereit sind zu wachsen, Skaleneffekte zu realisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Ist da aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, vielleicht versäumt worden beim Wiederaufbaufonds, vielleicht etwas härtere Kriterien zu formulieren, insgesamt was mit den Geldern passieren soll wie die eingesetzt werden sollen? Wir haben auch in Deutschland kritisiert manche, dass so die ersten Indikationen, sozusagen Innovation, Technologie, Digitalisierung, also alles Dinge, um die Zukunftsfähigkeit herzustellen, dass die vielleicht ein bisschen im letzten Kompromiss dann zurücktreten mussten und man da ein bisschen, um den Kompromiss zu erzielen, eben auch etwas dran geben musste. Hätten Sie das anders gelöst aus Ihrer Sicht oder wie sehen Sie die generellen Einschätzungswiederaufbaufonds?
1: Ja, ich meine, ich habe immer gut reden am grünen Tisch. Ne? Natürlich hätte ich das anders gelöst, keine Frage. Und wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, deutlich mehr Kontrolle über die Verwendung der Mittel in den Mitgliedstaaten zu erreichen, von Seiten der EU-Ebene, dann hätte ich versucht, das einzurichten. Das ist durch einen schwierigen Verhandlungsprozess gegangen und am Schluss hat man da eine gewisse Möglichkeit, veto möglichkeit der Staats- und Regierungschefs, aber das wird genauso politisch wieder ausgehandelt werden. Also ich sehe die Eingriffsmöglichkeiten der EU als geringfügig an. Und wenn man das nüchtern anschaut, das ist immer ein Grund dafür gewesen, warum wir im Sachverständigenrat dafür plädiert haben, dass Haftung und Entscheidung auf der gleichen Ebene liegen müssen. Man erreicht das in so einem Mehrebenensystem auch kaum. Ja? Wir kennen das aus Deutschland. Die Bundesregierung schafft es nicht, in die Haushaltsautonomie der Länder hinein zu regieren. Die Bundesländer bestimmen das selber. Und wir haben damit genug Erfahrungen, auch in unserem Finanzausgleich. Das führt letztlich zu Fehlanreizen. Jetzt muss man sagen, wir sind nun mal in einer Situation in der Währungsunion, die es uns nicht erlaubt hat zu sagen, Italien muss alleine damit zurechtkommen, einfach weil es so hoch verschuldet ist. Das heißt, realistisch betrachtet wäre ja... Eine größere Turbulenz, die vielleicht sogar den Euro beschädigt hätte, die wäre schädlicher gewesen, als jetzt etwas zu tun. Man muss einfach auch sehen, wenn Italien nicht von diesen hohen Schuldenquoten runterkommt, dann ist bei der nächsten Krise ein noch viel größeres Problem da. Ja? Und deswegen hätte man diese Daumenschrauben gebraucht, so wie wir sie mhm. ähm, bisher in der, äh, der Euro-Krise gehabt hat mit äh, den Rettungsschirmen. Das hat letztlich einigermaßen gut funktioniert, bei aller Kritik aus Deutschland. Ja, nicht nur die Iren, sondern auch die Portugiesen, die Zyperer, die Spanier und die Griechen sogar haben ja. Strukturreformen durchgeführt. Das wäre sinnvoller gewesen für Italien.
0: Noch eine andere Frage stellt sich bei dem Thema Wiederaufbaufonds. Die ähm, EU hat ja quasi eigene Kompetenz, Besteuerungskompetenzen, bekommt sie jetzt wahrscheinlich über eigene Steueraufkommen, das sie generieren kann, über Plastik und digital. Ähm, da werden ja auch ein paar rechtliche Fragen aufgeworfen. Ist das aus Ihrer Sicht noch mit den Maastricht-Kriterien vereinbar, was hier beschlossen worden ist? Oder gibt es da möglicherweise in Zukunft ein Problem, dass wir uns da Klagen gegenübersehen könnten?
1: Also die Klagen werden sicher kommen. Das ist ganz klar. Das ist auch schon angekündigt. Also die AfD-Bundestagsfraktion AfD hat eine Klage angekündigt. Und man muss auch sagen, dass eine echte Einnahmenkompetenz, also wirklich eine echte Besteuerungskompetenz der EU ist auf Basis der Verträge nicht machbar. Da wird man eine Vertragsänderung herbeiführen müssen. Und diese Form der Vertragsänderung wird sicherlich auch nochmal verfassungsrechtliche Änderungen in den Mitgliedstaaten nach sich ziehen, insbesondere auch in Deutschland. Also wenn man das nun ernsthaft auf eine, auf eine äh, tragfähige rechtliche Basis stellen will, dann sind entsprechende Änderungen notwendig. Diese, dieser, diese Idee, die ja eine alte ordnungspolitische ist und immer wieder betont wird, das Haftungsprinzip so zu verstehen, dass Haftung und Entscheidung, Haftung und Kontrolle auf einer Ebene liegen, die spiegelt sich ja wieder in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja? Wenn die EU eine Besteuerungskompetenz haben will, dann muss sie eben auch andere ähm, Entscheidungsbefugnisse gegenüber den Mitgliedstaaten haben. Eingriffsrechte, die dort eingerichtet werden. Ja, sonst gerät man in eine Schieflage, eine Asymmetrie, die die Fehlanreize setzt. Im Moment denkt das die Bundesregierung als temporäre Maßnahme. Ja, einerseits, weil sie ansonsten zwei Drittel Mehrheiten im Bundestag realisieren müsste für dieses Paket also auch sehr kurzfristig gedacht in der Entscheidungsstruktur, aber andererseits auch in der Hoffnung, dass man dann die Entscheidung für einen solchen Zentralisierungsschritt erst in ein paar Jahren zu treffen hat, vielleicht dann auch nochmal neu bewertet und bewusster trifft. ja Also man schiebt sozusagen diese Fragestellung ein Stück weit auf. Von daher sind auch die Formulierungen für eine Besteuerungskompetenz in den, äh, in den Beschlüssen vom Juli äh, relativ vage. Als allererstes wird es so sein, dass man einen ähm, Richtlinienentwurf von Seiten der Kommission sehen wird für eine Plastiksteuer in den Mitgliedstaaten und die Einnahmen daraus werden dann abgeführt. Ja? Also das alte Prinzip ähm, der Einnahmenübertragung ohne echte Besteuerungskompetenz. Aber das soll dann irgendwann in die Besteuerung überführt werden. Und genauso muss man auch diese Grenzausgleichsabgabe verstehen. Die EU hat ja die Kompetenz für Zölle. Mhm. Und wenn man die EU-Ausgleichsabgabe als Zoll versteht, dann darf die EU das machen. Dann ist sie aber besonders schädlich. Das muss man auch wissen. Ne? Also Weil wir auf die Art und Weise ja nichts anderes machen, ähm, als das, was in der Steuerreform in den USA schon mal angedacht war, gegenüber allen Exporten. Ja, gegen unseren, gegenüber allen unseren Exporten, also den Importen aus Sicht der USA. Ja. Und äh, die Amerikaner werden sich natürlich zu Recht dagegen wehren und sagen, es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Ne? Also von daher äh, warten wir mal ab, was dann wirklich passiert, insbesondere auch, um, äh, ob es überhaupt so etwas wie eine Finanztransaktionssteuer oder Ähnliches geben kann.
0: Halten Sie es denn für möglich, dass perspektivisch wir in der EU diese Zugriffsrechte oder diese Durchgriffsrechte mehr kriegen, also mehr Kompetenzen für eine EU-Regierung, wie auch immer geartet, oder tatsächlich eine zentralere Struktur? Halten Sie es möglich bei den verschiedensten Interessen der EU-Teilnehmer, dass sowas perspektivisch möglich ist, oder ist das nicht denkbar?
1: Ich bin sehr skeptisch, dass wir das schaffen. Also ähm, von daher, wenn man so etwas konstruiert, äh, dann ähm, und auch begeistert ist von dem europäischen Gedanken und Richtung Bundesstaat gehen will, dann sollte man sich schon anschauen, wie erfolgreiche Bundesstaaten konstruiert sind, ohne Fehlanreize zu schaffen. Und dann muss man im Grunde in die Schweiz schauen. Das ist das Beispiel, dem man folgen muss.
0: Ja, ich höre Sie wieder. Entschuldigung, Sie waren kurz weg. Ich habe, glaube ich, ein Problem mit meinem Internetempfang gehabt. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum zum Thema Wettbewerbsfähigkeit. Eine Sorge ist, dass wir auch jetzt trotz dieses Programms, die ja, das eine gewisse Stärkung auch der EU mit sich bringt, dass wir langfristig gegen die großen Supermächte USA und China irgendwo in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wie sehen Sie die Perspektiven von Europa oder der EU insbesondere vielleicht im globalen Wettbewerb?
1: Also einerseits bin ich viel zuversichtlicher, was die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Europäer anbetrifft, als das manch anderer ist. Wenn wir das auf Deutschland beziehen, muss man ganz klar sagen, wir sind innovationsfähig und haben das auch immer wieder unter Beweis gestellt. Und auch die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt ergriffen hat im Rahmen ihres Konjunkturpakets, sind ganz klar auch in Richtung... Be äh, ja, äh, freundliche Begleitung des Strukturwandels ausgerichtet. Ob das Infrastruktur im Bereich Klimaschutz oder Infrastruktur im Bereich Digitalisierung ist, Forschungsausgaben und ähnliches. Also das hat man in Deutschland schon auf dem Schirm. Und ähm, ich sehe dann auch die Fähigkeit anderer Mitgliedstaaten, ähm, sich entsprechend zu verhalten, äh, insbesondere den, den kleineren Mitgliedstaaten in Europa, die es sowieso schon machen, aber auch Frankreich ist ja, wie eben schon mal gesagt, fähig, Produktivitätsfortschritte zu erzielen. Wir müssen natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass, wir, dass es uns gelingt, auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaften im Süden des Kontinents ja. zu schaffen. Und das, das ist wie eben angedeutet schwierig. Die Frage Wettbewerb mit USA und China hat viele andere Facetten, die man mitbedenken muss. Und eine wichtige Facette ist durchaus, dass sich die wirtschaftlichen Fragen, die Außenwirtschaftsprobleme, die hier zu diskutieren sind, dass die zunehmend durch sicherheitspolitische Fragen, sicherheits- und außenpolitische Fragen überlagert werden. Der, die Rivalität zwischen USA und China geht wesentlich tiefer, als die Tweets von Donald Trump anzeigen. Sie geht wesentlich tiefer als nur in der wirtschaftlichen Rivalität, sondern China hat sich sehr konsistent und systematisch immer mehr in eine nationalistische Richtung bewegt und hat ein starkes Expansionsstreben in vielerlei Dimensionen in den vergangenen zehn Jahren an den Tag gelegt. Die USA sagen sich zu Recht, dass man das im Hinblick auf ein autoritäres Regime nicht akzeptieren kann. Und jetzt noch der Zeitpunkt da ist, etwas dagegen zu tun, solange die USA stärker sind als China, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir dabei haben. Manche reden schon von einem zweiten Kalten Krieg. Und das ist etwas, was wir genau auf dem Schirm haben müssen und wo wir auch dann bei den wirtschaftlichen Fragen sehen müssen, bei allem Wunsch, die eigene Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund zu rücken, im Hinblick auf die. Außenpolitischen und sicherheitspolitischen Fragen stehen wir eigentlich an der Seite der Vereinigten Staaten. Und ich finde, dass wir das viel zu wenig sehen. Die letzten, ja, die letzten Signale aus der Bundesregierung in diesem Sommer, die gehen etwas mehr in diese Richtung, wenn auch nicht offensiv. Also wenn Sie jetzt die Reaktion gestern nehmen auf Nawalny gegenüber Russland, da, kommen, da werden die Stimmen lauter, sich doch noch mal zu fragen, ob man Nord Stream 2 realisieren sollte also den Wünschen der Amerikaner dann vielleicht doch entgegenkommt. Und auch im Hinblick auf China hat sich der Außenminister sehr, sehr kritisch geäußert im Vergleich zu den diplomatischen Äußerungen, die wir von früher her kennen. Auch da eine leichte Bewegung in diese Richtung. Wir wissen, dass die Administration Trump es einem Verbündeten nicht leicht macht, Verbündeter zu sein. Aber vielleicht ändert sich ja was im Herbst. Entweder so, dass die, die nächste Administration Trump etwas offener ist oder so, dass wir eine andere Administration bekommen. Also es wird schon wichtig werden, für die Europäer anzuerkennen, dass sie zum Westen gehören und nicht eine dritte Kraft zwischen China und den Vereinigten Staaten bilden.
0: Wir kommen gleich nochmal zum Thema USA und vielleicht auch China etwas mehr im Detail. Eine abschließende Frage noch zum Thema Europa. Der Brexit wird von einigen Zuhörern jetzt nochmal genannt als Risikofaktor, der so ein bisschen in den Schlagzeilen verschwunden ist oder von den Schlagzeilen, obwohl er an Wichtigkeit natürlich nicht eingebüßt hat und wir nur noch sehr wenig Zeit haben, ein Abkommen zu erzielen. Das erscheint zunehmend unwahrscheinlich. Die Frage wäre dann, was tatsächlich die wirtschaftlichen Konsequenzen wären, wenn wir da auf diesen harten Brexit, so wie es momentan vielleicht aussieht, zusteuern.
1: Nein, naja, also einerseits muss man sagen, dass sich ja die, die Unternehmen, also vor allen Dingen das produzierende, das verarbeitende Gewerbe, schon sehr gut eingestellt hat auf ähm, einen ähm, drohenden Brexit äh, in den vergangenen Jahren. Äh, das heißt, wir haben eine gewisse Rückverlagerung von produktion auf den Kontinent. Viele ähm, ja, Protagonisten, die, mit denen man redet, äh, im verarbeitenden Gewerbe, sagen auch sehr deutlich, naja, am Ende ist das, was wir mit äh, dem Vereinigten Königreich erleben, vor allen Dingen eine Erhöhung äh, der Kosten äh, für das, was wir dort an Wertschöpfungsketten haben. Und dann wird das ein oder andere zurückverlagert und anderes bleibt halt mit höheren Kosten dort. Ähm, und, und so muss man die Situation gegenwärtig wohl einschätzen. Äh, man sieht schon auch, dass der Corona-Schock in Großbritannien viel stärker wirkt. Ähm, dort ist der Einbruch äh, im Moment einer der schärfsten, ähm, auch unerwartet scharf aus unserer Sicht. Wir haben mit minus 8 Prozent gerechnet, wahrscheinlich wird sogar mehr, ähm, also betragsmäßig mehr. Und äh, da spielt natürlich auch eine Rolle, dass mit dem äh, drohenden, harten Brexit äh, die Probleme noch viel, viel schärfer für das Vereinigte Königreich sich stellen als äh, für uns oder für den Rest des Kontinents. Ähm, also einerseits eine gewisse Gelassenheit, weil man die Realisierung dieses Risikos Brexit in der Wirtschaft des Kontinents, insbesondere auch in der deutschen Wirtschaft, schon lange hat und einfach das Kostenargument jetzt noch zählt. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Vereinigte Königreich wird viel, viel stärker betroffen sein von einem ungeordneten Austritt aus der EU, der jetzt wahrscheinlich geworden ist. Und dann wir, werden wir abwarten müssen, wie die Reaktionen aus der britischen Politik darauf sind.
0: Okay, kommen wir kurz zu, zu dem Thema USA. Sie hatten den Wahlkampf ja schon angerissen. Sie haben mal im März gesagt, dass Sie davon ausgehen, Herr Trump gewinnt die Wahl, außer die amerikanische Wirtschaft würde in eine Rezession absinken. Genau das ist jetzt tatsächlich passiert. Das größte Minus im BIP seit 1947. und ähm, Bisher ist, glaube ich, kein Präsident wiedergewählt worden, der tatsächlich dann in einer Rezession war. Wobei Donald Trump natürlich immer gerne den Aktienmarkt als Gradmesser seiner Kompetenz sieht, der ja wieder bei einem Allzeithoch steht. Wie sehen Sie denn aktuell tatsächlich die Chancen? Die Umfragen sprechen ja eher für beiden, aber haben Sie eine Einschätzung zu dem Thema? Und vor allem, wie wären die Auswirkungen bei einem Regierungswechsel vor allen Dingen?
1: Also, ähm es gilt genau das in amerikanischen Wahlen, Präsidentschaftswahlen, was Sie gesagt haben. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann wird es schwer für den Präsidenten. Die Situation ist allerdings auch nochmal in verschiedenen anderen Dimensionen besonders in den USA. Man muss sagen, ich bin erstaunt, wie wenig, gerade am aktuellen Rand, die Chancen, dass Trump wiedergewählt wird, von der schlechten Wirtschaftslage betroffen sind. Also wenn Sie sich jetzt die Wetten der Buchmacher anschauen, die sehen die Situation spitz auf Knopf sozusagen. Also mit einer leichten, leicht höheren Wahrscheinlichkeit für Trump wiedergewählt zu werden. Die Umfragen sind immer sehr sehr schwierig. Also man muss im Grunde in die Swing States schauen, die wichtig sind. Die anderen sind sowieso entschieden. Und in den Swing States steht es auch spitz auf Knopf. Das heißt also, es ist weiterhin in Münzwurf. 50 50. Ja. Für die Wiederwahl Donald Trumps. Und das finde ich sehr überraschend angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir da haben. Es gelingt offenbar der republikanischen Seite und der Maschinerie des Präsidenten, den Leuten klarzumachen, dass das nicht seine Schuld ist, sondern dass da einfach ein Virus gekommen ist, bei dem die Chinesen vielleicht noch irgendeine Rolle spielen, dann nutzt er dann alle möglichen Ressentiments gegenüber dem Ausland. Er spielt sehr stark die Karte öffentliche Sicherheit und heizt das ja noch zusätzlich mit an. Das heißt also, die Polarisierung, die in den USA sowieso schon sehr, sehr stark ist, wird jetzt noch weiter angeheizt. Und das ist alles sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich bleibe im Moment weiter dabei, mich nicht überraschen lassen zu wollen, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Was, was hat das für Auswirkungen? Einerseits... Wie eben angedeutet, die Administration Trump ist ausgesprochen schwierig in internationalen Zusammenhängen, für die Verbündeten, ganz eindeutig. Und ähm, ich kann nur die Hoffnung haben, dass dann, wenn er wiedergewählt wird, äh, dieses, ähm, diese, diese Strategie, die Verbündeten vor den Kopf zu stoßen, nicht weitergefahren wird. Ja, vielleicht auch, weil die Verbündeten selber eine gewisse Reaktion zeigen. Ich hab, auch das habe ich eben angedeutet. Nord Stream 2 ist ein Punkt, Verteidigungspolitik ist ein anderer Punkt. Ähm, dahinter bei diesem Wunsch, dass die Europäer, insbesondere Deutschland, die 2% Verteidigungsausgaben des Bruttoinlandsprodukts leisten, geht es eigentlich den Amerikanern nicht so sehr darum, ihre eigenen Ausgaben zurückzuführen. Ja? Sondern es geht ihnen darum, dass die Verteidigungsfähigkeit der Kontinentaleuropäer gesteigert wird, weil die Amerikaner diese Rivalitäten, die im Moment existieren, vor allem gegenüber China, aber auch ein Stück weit gegenüber Russland, als gefährlicher ansehen als die Europäer es tun. Und ähm, äh, wenn wir uns etwas mehr in Richtung äh, der amerikanischen Einschätzungen bewegen, ähm, kann es auch gut sein, dass die Administration Trump hier umgänglicher wird. Ja? Also eine zweite Administration war. Das ist der, der eine Punkt. Der zweite, selbst wenn Joe Biden gewählt wird, darf man nicht erwarten, dass die Konflikte, die zwischen Europa und den USA bestehen, einfach massiv nach unten gehen, die stehen ja weiter fort. Also einerseits die Rivalität mit China, die wird von den Demokraten ganz genauso gesehen wie von den Republikanern. Da gibt es Einigkeit im Senat und im Repräsentantenhaus. Und es gibt Einigkeit in den beiden Lagern, auch was die politischen Berater anbetrifft, die man hin und wieder treffen kann auf Konferenzen, da sagen die Demokraten im Grunde genau dasselbe, wie die Republikaner sagen, dass die USA einen Kontrapunkt gegenüber China setzen müssen. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln, mit welcher Strategie diese schrillen Äußerungen auf Twitter werden von den Demokraten eigentlich als kontraproduktiv gesehen und Ähnliches. Ja. Und genauso kann man das sagen hinsichtlich der außenwirtschaftlichen Zusammenhänge, die uns ja in, der, in, dem Konflikt, in den konfliktären Beziehungen zwischen USA und EU bewegen, auch da sind die Demokraten keineswegs freihändlerisch unterwegs, sondern sind genauso protektionistisch ausgerichtet wie Donald Trump ist. Das ist das, was uns da im Moment blüht von den Perspektiven her. Also es sind keine leichten und einfachen Zeiten, in die wir da hineinlaufen.
0: Das heißt, unabhängig vom Wahlausgang, die Konfrontation mit China wird längerfristig Bestand haben. Es geht ja da wahrscheinlich auch um die technologische und wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt. Das ist unabhängig von politischen Strömungen wahrscheinlich, sondern tatsächlich ein Phänomen, was über den Wahltag hinaus natürlich Bestand haben wird. Also die Konfrontation wird sich eher ausdehnen aus Ihrer Sicht und wird die Fronten weiter verhärten lassen.
1: Ja, man, also man muss natürlich auch deutlich sehen, wir, wir haben den Blick in der öffentlichen Diskussion sehr stark auf die USA gerichtet, weil das wird ja jeden Tag in den Medien neu befüttert mit dem einen oder anderen Tweet. Oder mit Konflikten, die angeheizt werden, die geschürt werden in, in Portland oder wo auch immer. Aber ähm, in der Substanz ist nun mal dieses Expansionsstreben äh, Chinas sehr, sehr stark. Wir haben den Fall Hongkong, im Grunde ist der Sonderstatus Hongkongs passé. Wir haben die Bedrohung Taiwans, die stärker wird, die Ausdehnung im südchinesischen Meer und die Gebietsansprüche, die China hier immer stärker geltend macht. Wir haben eine kulturelle Expansion. Es gibt viele Gruppen von chinesischen Studierenden an australischen Universitäten, die dort versuchen Einfluss zu nehmen im Sinne eines Kulturkampfes sodass ähm, die australische Regierung hier Gegenmaßnahmen ergreifen musste. Wir haben die äh, Infrastrukturausweitung Chinas beispielsweise nach Europa oder durch die Belt and Road Initiative. Wir haben äh, einen Neokolonialismus Chinas in Afrika zur Sicherung von Ressourcen. Wenn Sie das alles zusammennehmen, plus die von Ihnen genannten technologischen Fortschritte, die China in vielerlei Hinsicht erreicht hat, äh, dann ist das natürlich schon auch eine andere Situation. Und wir müssen sehen, in der Substanz ist die Bedrohung nicht auf äh, der anderen Seite des Atlantik, sondern ähm, die Bedrohung für das westliche Modell liegt woanders.
0: Ja, wir sehen ja aus andiger Sicht tatsächlich auch äh, große Chancen im, im, im Osten, in Asien, in China, weil es natürlich da auch interessante neue Unternehmen gibt, die entstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, zuletzt ist dieser eher ruhige und unaufgeregte Weg von Diplomatie von China ähm, eher gewichen und äh, sie haben scheinbar viele Fronten aufgemacht, also agieren härter nach außen hin, äh, konfrontativer. Glauben Sie, dass diese Politik in Zukunft eher auch zunehmen wird und dass China äh, dieses Modell weiter Führen wird, das ist ja sicherlich für, das, für die internationalen Kooperation oder das Verständnis für die chinesische Position nicht so günstig.
1: Ich denke, dass das weitergehen wird. Wir sehen ja auch, wenn man in das, in das Innere Chinas schaut und Informationen bekommt, dass zwei größere Gruppierungen auch in der chinesischen Politik einander gegenüberstehen. Für die eine Seite steht der Präsident Xi. Der die nationalistische, expansionistische Schiene fährt ähm, und das auch nutzt, um äh, mehr, ähm, äh, mehr Zugriff auf die eigene äh, Bevölkerung und ähm, ja, die, die eigene Wirtschaft zu bekommen. Und auf der anderen Seite stehen die, die sagen, wir werden nur dann mit dem Westen, also vom, vom Wohlstandsniveau auf die ähm, Niveaus des Westen kommen, längerfristig. Wenn, es, wenn wir es schaffen, Innovationen zu generieren. Und dafür brauchen wir mehr Freiheitsrechte für die Wirtschaft. Aber da sind wir eben auch an einem Punkt, wo wir mehr Freiheitsrechte für die Bevölkerung brauchen. Also auch in der politischen Dimension mehr Freiheitsrechte. Die beiden Gruppen stehen sich gegenüber. Die zweite ist eigentlich eher durch den Premierminister, das Li Ki-Tiang ähm, ähm, symbolisiert. Und äh, im Moment ist das schon so, dass der Präsident in der Führungsrolle ist, also die Oberhand hat. Und die andere Gruppe immer weiter zurückdrängt, eben auch zurückdrängt aus Funktionen in der Regierung und im Staat. Wir werden abwarten müssen, wie sich China da weiterentwickelt und ob es der anderen Gruppe dann doch gelingt, nochmal Boden gut zu machen.
0: Aber in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn Sie China jetzt mal, sagen wir mal, einen Blick auf die nächsten zehn Jahre werfen, sehen Sie China weiter voranschreiten und zu einer zu der wirtschaftlichen Supermacht weltweit wahrscheinlich aufschließen oder vielleicht die USA sogar überholen. Sehen Sie diese, diese, diese Entwicklung auch als gegeben an?
1: Also angesichts der eben diskutierten und beschriebenen Konflikte, also ich meine, ich bin kein Politikwissenschaftler, trotzdem muss ich versuchen, diese politischen Strömungen, die, die mir bekannt werden und ich versuche auch immer wieder hinreichend viele Informationen zu bekommen, so aufzunehmen, dass ich sehe, was das für die Wirtschaft heißt. Ich weiß nicht, ob wir sagen können, ob wir vor dem Hintergrund erwarten können, dass China die Vereinigten Staaten überholen wird. Aber China wird sich auf absehbare Zeit wirtschaftlich weiter gut entwickeln und ist ein ganz wichtiger Markt, auch für die deutsche und europäische Wirtschaft. Und das macht es ja auch schwierig ja, in der ganzen Diskussion. Also wenn wir in einen zweiten Kalten Krieg rennen, dann werden wir auch in den Wirtschaftsbeziehungen überlegen müssen, wie, wie haben wir das denn in den früheren, im früheren Kalten Krieg bewerkstelligt. Ja? Was sind sozusagen die Knackpunkte, bei denen wir nicht äh, mitmachen können? Und was sind ähm, die Möglichkeiten, die wir nutzen können? Äh, das stellt die Unternehmen, äh, gerade auch diejenigen, die in China besonders stark engagiert sind, auch nochmal für neue Herausforderungen.
0: Sehr gut. Ich gehe jetzt schon mal langsam zu auch noch ein, zwei Publikumsfragen über. Eine springt nochmal etwas zurück auf die US-Situation und äh, fragt, ob es äh, möglicherweise einen innenpolitischen Konflikt äh, geben könnte, wenn die, der Wahlausgang knapp ist und Trump eine Niederlage möglicherweise nicht anerkennen wird und das Ganze so eine Hängepartie wird mit Rechtsstreit und allem hin und her. Halten Sie es für möglich, dass wir da in Amerika weiter soziale Unruhen sehen und das natürlich auch ein Riesenproblem wird für die...
1: Ja, das Partie ist schon auch eine schwierige Frage. Also häufig schwingt da ja die Vorstellung mit, dass der Präsident nicht freiwillig aus dem Weißen Haus abzieht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann, wenn er verliert, er verbleiben kann. Die äh, amerikanischen Institutionen sind stark genug, um auch einen ähm, einigermaßen verrückt gewordenen Präsidenten ähm, zu, zu zähmen. Ja. Äh, das ist zwar schwierig in dem System, aber das geht durchaus. Und ähm, für die Situation war eigentlich auch die nüchterne, knappe Ankündigung der Sicherheitskräfte in den USA, äh, die sagten, sie sind auch der Verfassung verpflichtet und keinem Präsidenten war sehr eindeutig. Also die Befürchtung habe ich nicht. Ähm, Hängepartie heißt natürlich schon auch, wenn es eine anerkennungswürdige Hängepartie ist, mhm. dann wird erst einmal der Rechtsstreit weitergehen. Und ähm, äh, dann wird man abwarten müssen, ob dadurch vielleicht auch die Inauguration aufgeschoben werden muss, bis die Entscheidungen des Supreme Courts da sind. Das kann ja eine Weile dauern. Ja. Und die dritte Dimension, die sozialen Unruhen, die sind ja im Grunde auch durch die sowieso schon starke Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft getrieben. Die können durchaus auch weitergehen, wenn es keine Hängepartie gibt, der Regierungswechsel zu beiden stattfindet, Trump aus dem, aus dem Weißen Haus auszieht. Selbst wenn das einigermaßen glatt geht und wir da keine größeren Befürchtungen haben müssen, dass das die Unruhen weiter anfacht. Bleibt die Polarisierung ja da und kann zu weiteren sozialen Unruhen führen. Die ist nun mal sehr, sehr stark. Das äußert sich in den Wahlen regelmäßig, jetzt schon seit längerer Zeit. Es äußert sich auch in der Besetzung des Supreme Court und ähnlichem. Also die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft ist schon enorm.
0: Dann lassen Sie uns das Thema abschließen. Ich möchte eine andere Frage noch stellen, ein bisschen wieder zurückspringen zum Thema aktuelle Entwicklungen, Corona und, und äh, Maßnahmen. Ich, ähm, wenn ich einen Ökonom hier im Gespräch habe, dann muss ich natürlich die Frage zur Inflation stellen. Das ist das, was die Märkte momentan äh, sehr, sehr umtreibt. Und äh, mich würde sehr interessieren, wie Sie vor dem aktuellen Hintergrund die mittel- bis längerfristige, Erwartungen an Inflation haben. Das ist eines der meist diskutierten Themen bei den Anlegermärkten momentan. Wir haben jetzt lange Zeit rekordniedrige Zinsen gesehen und von Inflation war weit und breit keine Spur. Jetzt sind halt sehr viele Programme Geld und fiskalpolitischer Natur in die Märkte geflossen. Die Geldmengen haben sich ausgedehnt und die Frage der mittel- bis langfristigen Effekte danach, die stellt sich natürlich aktuell. Wie sehen Sie denn die Inflationsentwicklung und vor diesem Hintergrund?
1: Ja, das ist ein weites Feld, ehrlich gesagt. Also einerseits, ich muss natürlich schon darauf hinweisen, dass wir akut in der kurzen Frist mit Inflation, mit Inflationssorgen nichts zu tun haben. Also ja. es ist eher so, dass gerade am aktuellen Rand mit 0% im August, mit einer Inflationsrate von 0% im August, eher wieder die Deflationsängste auf Seiten der EZB zunehmen werden. Das heißt, sie wird proaktiv wahrscheinlich schneller reagieren und nochmal zusätzliche expansive Maßnahmen ergreifen. Und ähm, wie anfangs für Deutschland gesagt, das gilt auch für andere Staaten in der Währungsunion, ähm, es ist nicht damit zu rechnen, dass wir vor 2022 auf dem Niveau äh, der Wirtschaftstätigkeit ankommen, das wir 2019 hatten. Wenn alles gut läuft, schaffen wir das. Ähm, und dann ähm, werden wir neu über die Preisentwicklung zu diskutieren haben. Was man für die mittlere Frist äh, in Betracht ziehen muss. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass ich Inflation befürchte in der mittleren Frist, aber man muss schon auch äh, das Ganze, sehr vorsichtig betrachten, die letzten zehn Jahre waren nach einer schweren Finanz- und Bankenkrise dadurch gekennzeichnet, dass die hohe Liquidität, die von Seiten der Notenbanken in die Märkte ging, nicht über das Bankensystem in gleichem Maße durch Kreditvergabe in die Realwirtschaft übergegangen sind. Also wenn Sie das in Kennziffern wollen, die Zentralbankgeldmenge ist stärker gewachsen und war sehr, sehr dynamisch als die Geldmenge in drei. Ja, da sind ja eine Reihe von Elementen drin, die äh, über die Kreditvergabe dann laufen. Und die Situation ist jetzt anders. Das ist ein realwirtschaftlicher Schock. Und wir werden eine ganze Reihe von Unternehmen sehen, die nicht am Markt verbleiben können. Vielleicht auch, weil wir eine mittelfristige Strukturveränderung haben. Wir haben eben bestimmte Branchen angesprochen, die stärker betroffen sind von der Krise. Wir können beispielsweise auch noch Tourismus, Reiseverkehr und so weiter alles nennen, ja? Das heißt natürlich, dass auf der Angebotsseite auch gewisse Anbieter nicht mehr, Maße, nicht mehr in dem Maße am Markt sein werden. Und von daher, wenn das Bankensystem verschont bleibt von der Krise, mit einer ordentlichen Eigenkapitalbasis daherkommen und der Kreditbedarf auf Seiten der Realwirtschaft hoch genug ist, dann könnten wir eventuell schon auch höhere Effekte auf das Preisniveau sehen. Und dann wird abzuwarten sein, wie die Notenbanken darauf reagieren. Ob sie äh, schon so weit fiskalisch, also vor allen Dingen die EZB, schon so weit fiskalisch dominiert ist, dass sie, sich, äh, dass sie sehr zögerlich bei äh, der Anhebung der Zinssätze ist in einem solchen Fall. Oder ob sie das äh, rücksichtsloser macht. Jetzt, aktuell, sehen wir ja die Veränderung der Strategie der FED, ja. ähm, auf genau. eine durchschnittliche Inflationsrate zu gehen also auch mal höhere Inflation als 2% zuzulassen, weil in den vergangenen Jahren die Inflationsrate niedriger war. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Mandat der FED eines ist, bei dem Beschäftigung und Preisstabilität äh, den gleichen Rang haben. Und jetzt gibt die FED in ihrer internen Gewichtung dem, dem Beschäftigungsziel ein höheres Gewicht. Ähm, die EZB kann das nur über eine Mandatsveränderung. Und die ist nur herbeiführbar, wenn wir eine Vertragsänderung bekommen. Also die, die, die Zielhierarchie, Preisstabilität versus anderen Wirtschaftspolitischen Zielen, die bleiben der EZB bestehen. Von daher ähm, bleibt abzuwarten, ähm, ob äh, äh, wir, wir deswegen auch höhere Inflationsraten sehen, weil man der FED folgen möchte. Eigentlich kann man das nicht, das ist eher die Frage der fiskalischen Dominanz.
0: Genau, ich wollte auch noch fragen, ob das vielleicht die Änderung der FED-Zins-Inflationserwartung fiskal der FED -Zins in Zukunft, ob das vielleicht ein Signal sein könnte, dass die FED tatsächlich höhere Inflationsraten erwartet. Und deshalb, was man da eben verändert hat, das wäre ja auch eine Annahme gewesen. Dass man ja,
1: ich werde nicht so weit gehen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die FED nun versucht, auf diese Strategie der durchschnittlichen Inflationssteuerung, Überzugehen und mal zu sehen, wie weit man dann kommt, aus den Erfahrungen der letzten zehn Jahre heraus. Und auch der Befürchtung, dass man auf Seiten der Federal Reserve, der Beschäftigungsziel ein zu geringes Gewicht gegeben hat, also in den vergangenen Jahren da eben auch zu wenig gemacht hätte. Aber das werden wir noch sehen. Also mal abwarten, was das dann überhaupt bringt.
0: Prima. Wir sind äh, nach einer Stunde tatsächlich schon am Ende angekommen. Die Zeit ist verflogen. Wie nicht? Ich könnte noch Stunden mit Ihnen weitersprechen. Herr ähm, Feld, vielen, vielen Dank für Ihre wertvollen äh, Insights für unsere Kunden heute. Vielen Dank für die Bereitschaft für dieses Gespräch. Und wir haben einige, glaube ich, sehr, sehr interessante Erkenntnisse mitgenommen, die unsere Anlageentscheidungen in Zukunft äh, hoffentlich etwas erleichtern. Und äh, herzlichen Dank nach Freiburg an Sie. Herzlichen Dank allen Zuschauern und Zuhörern für Ihr Interesse. Und wir hoffen, dass wir Sie das nächste Mal wieder bei der Expertenrunde hier bei Fidelity begrüßen dürfen. Ein Dank an alle, bleiben Sie gesund und bis demnächst. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Alles Gute. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de